0: Olsun gözü.
1: Her Çarşamba akşamı 21'den 22'ye Horosun gözünde kültür,
2: sanat, şiir, dans
0: Her hafta ödül yarışmalar Horosun gözünde <gülüyor> Horos'un
1: Gözü Horos'un Gözü İyi geceler sevgili sanat severler Bugün 20 Şubat 2013 Horos'un Gözü'ne hoş geldiniz Her hafta olduğu gibi bu çarşambada sanat konuşmak ve yapmak için karşınızdayım Öncelikle programa girmeden hemen Galatasaray'ı tebrik edelim. Bu arada bir gol atmış. Ben bir gözüm orada bir gözüm sizde. merak etmeyin. Ee, bana her konuda görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi iletirseniz mutlu edersiniz beni. Bunları bana nasıl ileteceksiniz? Biliyorsunuz canlı yayını dinlediğiniz sayfanın en altında linkler göreceksiniz. Bana buradan e, Facebook, Twitter, Skype, MSN veya telefonla ulaşabilirsiniz. Ee, telefonla ulaşıp canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Numaramız e, bildiğiniz üzere 0653 63 23 43. Tekrar ediyorum 0653 63 23 43. Numaralı telefondan canlı yayınımıza ulaşıp sohbetimize katılabilirsiniz. Ayrıca mail atarak da ulaştırabilirsiniz. Bana bütün fikirlerinizi, görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi. Mailimizi de biliyorsunuz. Soros'un gözü et. Emir Mahmutoğlu.org Horosun Gözü et Emir Mahmutoğlu.org mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Pratik bilgilerimizi verdiğimize göre e, Horosun Gözünü artık başlayabiliriz. E, sevgili sanat severler, bu hafta bu haftada programımızda sanatın öyküsüne devam edeceğiz, güzelliğin dünyasına değineceğiz. E, ayrıca bu hafta konumuz e, araştırmacı. Ortadoğu ve Arapça uzmanı yazar Meltem Halaceli olacak. Onunla yaptığımız röportajı dinleyeceksiniz. Radyo tiyatrosunda Don Kişot'un 5. bölümünü yine dinleyebilirsiniz. Devam eden programın içerisinde. Ödüllü yarışmamız yine var. Tabii ki de bu hafta sizlerden birine yine bir kitap hediye edeceğim. Ödüllü yarışmamızda daha önce duyurduğumuz üzere bir Türk bir parça... Dinleteceğim size ve filmin ismini soracağım. Ee, yine zamanımız kalırsa eğer felsefe notlarına bir göz atacağız. Ee, bu arada çok önemli bir noktayı da belirtmeden geçemeyeceğim. Ee, yayın günümüzü değiştirmeye karar verdik sevgili sanatseverler severler. Ee, çarşamba akşamı ile ilgili çok sayıda e, şikayet maili aldım. Şikayet demiyim de ee, dizilerden kaynaklı. E, engel olduğuna dair dinleyemediklerine dair çok fazla mail ve görüş aldım e, aslında ben o diziler, dizilerle biraz rekabet etmesem diye düşünmüyor değildim ancak e, takdir edersiniz ki başlatılan tabii ki de mümkün değil böyle bir şeyle o yüzden bundan böyle yayınımızı salı günleri yapacağız e, artık her salı akşamı yine 21-23 arası karşınızda olacağım e, buna da önümüzdeki hafta salıdan itibaren başlayacağız bu mecburi değişiklik içinde beni anlayacağınızı umut ediyorum evet sevgili sanatçılarlar bugün 20 Şubat belirttiğim üzere bugün bugünün e, doğan iki tane önemli e, sanatçı konuğumuz var radyomuzda e, bahsi geçecek olan bir tanesi Kurt Cobain bugün Kurt Cobain'in doğum günü bildiğiniz gibi Nirvana grubunun Kurucusu ve en ünlü de elemanıydı Kurt Cobain ee, ölene kadar. Ee, Nirvana dünyada 50 milyondan fazla albüm satmış şahane bir gruptu. Ee, Kurt Cobain de onun en önemli elemanlarından biriydi. Kendisinin doğum günüydü 20 Şubat. Bugün yine bir diğer önemli insan Sidney Poiton'da doğum günü. Ee, o da çok ünlü bir oyuncudur. Ee, biliyorsunuzdur Oscar alan ilk zenci oyuncudur kendisi. 63'teki e, Lilies of the Field filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştır ve tarihte Oscar almış ilk zenci erkek oyuncudur. Bugün size aralarda, müzik aralarında Oscar'lardan da bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu hafta sonu Oscar töreni var. En iyi film vesaireler bu hafta belli olacak. E, Oscar'lar da sanat dünyası için öneme sahip olduğu için size Oscar'larla ilgili enteresan birkaç bilgi aralarda vereceğim. Şimdi sevgili dostlar, sanatseverler bir müzik arası veriyoruz ve arkasından da hızlıca sanatın öyküsüne başlıyoruz. Ee, sizlere ilk olarak Cansu Koç'tan Çayır Çemeni çalacağım. Birkaç dakika sonra karşınızdayım. sevgili sanat severler sanatın öküsünü başlayalım bu hafta geçen haftan devamı olan güzelliğin dünyasına biraz değineceğiz Yunanistan ve Yunan dünyasına bakacağız milattan önce dördüncü ve e ee, milattan sonra 1. yüzyıllar arasına biraz değinmeye çalışacağız. Ee, sanatın büyük uyanışı ve özgürlüğe kavuşması yaklaşık olarak milattan önce 520 ile 420'li yıllar arasındaki yüzyıllık bir sürede aslında gerçekleşiyor. Ve milattan önce 5. yüzyılın sonuna doğru da sanatçılar e, güçlerinin ve becerilerinin tam bilincine varıyorlar. Ee, aynı zamanda halk da belli bir bilince ulaşıyor. Ee, sanatçıların hala e, nasıl diyeyim zanaatçı sayılmalarına ve olasılıkla da e, üst sınıf tabakalarca rübbelerce diyeyim hor görülmelerine karşın sayılar gittikçe artan bir sürü insan onların çalışmalarıyla bu çalışmaların yalnızca dinsel veya e, siyasal amaçlar için değil de e, kendi değerleri için ...ilgilenmeye başlıyor. Bu da önemli bir değişim yaratıyor... ...tabii ki sanatta. Mimaride değişik üslupla, üsluplar... ...yan yana kullanılmaya başlanıyor. İşte e, Partenon... ...Dor üslubuyla kurulmuş... ...bir tapınak ama... ...Akropolis'teki... E, ...daha sonraki yapılarda... ...Iyon e, üslubu, üslup biçimleri kullanılmış. E, bu, bu tapınakların... ...dayandığı ilke Dor üslubundaki... E, ...tapınaklarınkiyle... ...aynı ama... E, Görünüşlerim ve özellikleri birazcık farklı. E, bu yapıların uyandırdığı bütünsel izlenim öncelikle işlenmiş ayrıntılarıyla e, sonsuz bir rahat ve e, zarafet duygusudur. E, aynı rahatlık ve zarafet özellikleri Fidia'stan sonra geçen hafta bahsetmiştim. Fidia'stan sonra Fidia'stan sonra gelen kuşakla e, başlayan bu dönemin e, heykel ve resimlerini de belirler. E, belirleyici olmuştur. Attina bu dönemde e, hem kendisinin hem de Yunanistan'ın e, refahına son veren korkunç bir savaşa tutuşmuştu biliyorsunuz. E, Sparta ile M.Ö. 408 civarlarında e, oldukça kısa bir barış anlaşması sırasında Akropolis'teki küçük zafer e, zafer tanrıçası tapınağına ilerledi işlenmiş e, mermerlerden bir korkuluk eklenerek bu bu durum e, burada anlatılmıştı uzun uza diye ona da e, yine döneceğiz tabii ki de bahsedeceğiz bu zafer e, zafer tanrıçası e, şu anda Akropolis Müzesi'nde Atina'da e, bu zafer tanrıçalarından birini e, yürürken e, çözüllü veren sandalını bağlarken görüyoruz biz bu e, mermer e, korkuluk şeyinde e, kabartmasında diyeyim. E, bu aniden duru verme ve o kadar o, o denli bir zerafetle e, verilmiştir ki çok inanılmazdır. Üzerinde incecik kumaş. İşte e, incecik kumaş o güzel vücudun üstüne nasıl bir yumuşaklık ve e, dolulukla düşmüştür. İnanılmaz bir kabartmadır hakikaten. E, yolu düşen olursa Atina'ya tavsiye edeceğim. Özellikle tavsiye edilmesi gereken e, kabartmalardan bir tanesidir bu. Bu tür ürünler bize... Ee, sanatçının artık her istediğini yapabildiğini gösteriyor hareketleri ya da perspektif kısaltımı e, anlatmada artık onu hiçbir e, güçlük durduramıyor bu, bunu anlatıyor bize ee, Zafer Tapınağı'nın frizi e, olasılıkla bir davranış değişmesinin e, başlangıcını gösterir e, bu, bu sanatçı müthiş gücünden haklı olarak e, gurur duyduğunu gösterir ve böylece de 4. yüzyılda Sanata yaklaşım giderek değiş, değişir. Ve e, Fidias'ın heykelleri e, tanrıların betimlemeleri olarak tüm Yunanistan'da ün kazanıyor bu dönemde. E, buna karşılık da 4. yüzyıl tapınaklarının e, büyük heykelleri ünlerini kendi sanatsal güzelliklerine borçludurlar. Öğrenim görmüş Yunanlar artık... E, Şiirleri ve tiyatro oyunlarını e, tartışıkları gibi resim ve heykel de tartışmaya başlıyorlar. İşte güzelliklerini övüyorlar ya da biçim ve üsluplarını eleştiriyorlar vesaire. O, o anlamda büyük bir değişim tabii ki de yaşanıyor. E, bu yüzyılın büyük hey- heykelcisi e, Praxiteles, işçiliğindeki zarafet ve e, yarattığı şeylerin ince ve içten etkileyici olması niteliğiyle çok ünlüdür. Evet övgüsü birçok şiire girmiş en ünlü yapıtı da aşk tanrıçası Afrodit'in yıkanmak için banyoya girişini anlatan heykelidir ancak bu yapıt yok olmuştur elimize geçmemiştir fakat birçok şiirde ve destanda konusu geçmiştir o bizde o güzelliğini oradan biliyoruz zaten Praxiles'in yapıtında hiçbir katılık izi kalmamıştır eskiye ait tanrı öz saygısını hiç de zedelemeyen bir kendini bırakış e, içinde e, koyar karşımıza e, bu, bu tür heykelleri fakat eğer e, Praxiteles'in böyle bir sonuca ulaşmasını sağlayan yöntem üzerine düşünürsek eğer o zaman bile eski sanattan öğrenilen şeylerin unutulmamış olduğunu fark etmeye başlarız. Praxiteles de vücudun eklemlerini bize gösterme e, onun işleyişini el verdince açık bir biçimde anlatma e, endişesi taşımıştır tabii ki de ama artık bütün bunlara heykeli katılaştırmadan ona canlılığından hiçbir şey yitirmeden ulaşmayı başarabilmiş sanatçılardan bir tanesidir ilkidir hatta derinin yumuşaklığı altında kasların ve kemiklerin nasıl hareket ettiklerini göstermesini tüm zarafet ve güzelliğiyle canlı bir vücut izlenimi vermesini çok çok iyi biliyordu artık yani yani bu tarz e, Yunan heykelleri e, kadar simetrik, e, düzgün yapılı ve güzel aslında bir vücut yoktur. E, belki bu sizin de dikkatinizi çekmiştir heykelleri incelediğinizde. İnsanlar çoğunlukla sanatçıların yaptığı şeyin e, pek çok modeli inceleyip beğenmedikleri ögeleri dışladıklarını yani gerçek bir insanın görünümünü dikkatle kopyalayarak e, işe başladıklarını ve onların Mükemmel vücut düşüncelerine uymayan Çarpıklıkları ya da ayırt edici özelliklerini atarak Heykelleri güzelleştirdiklerini düşünürler Bu yüzden de herkes Yunanların doğayı idealleştirdiklerini söyleyerek e, onları bir portreyi düzelten Ve küçük kusurlarını örten bir e, Fotoğrafçı düzeyine indirgerler koyarlar Fakat e, düzeltilmiş bir fotoğraf ve idealleştirilmiş bir heykel Kişilikten ve canlılıktan aslında yoksundur genellikle. Ee, aslında Yunanların yaklaşımı bu az önce anlattığım şeyin tam tersiydi. Bütün bu yüzyıllar boyunca sözünü ettiğim sanatçılar eski kalıplara daha bir böyle can katmaya çalışmışlardı. Ee, onların yöntemleri en ulgun meyvesini de Praxiteles zamanında aslında verdi. O yüzden zaten bu çağa biraz özellikle değiniyorum onun bulunduğu döneme. Eski tiplemeler yetenekli heykelcin ellerinde hareket edip soluk almaya başlamıştı. Ve önümüzde gerçek insanlar gibi ama bir başka ve daha iyi bir dünyanın yaratıkları gibi görünüyorlardı. Bunlar gerçekte başka bir dünyanın varlıklarıdır. Ama bunun nedeni Yunanlıların öteki insanlardan daha... Ee, sağlıklı ve güzel olmaları değildir elbette ki böyle bir şey düşünmek için bile hiçbir nedenimiz tabii ki de yok ee, asıl neden o dönemde sanatın e, tipik ve bireysel olan her şeyin yeni ve ince bir dengeye e, oturtulduğu bir noktaya aslında varmış olmasıdır Bizim bu, bu sonuçtan almamız gereken şey aslında tabii ki de budur ee, genel ve e, kalıp bir figürü Mermerin yüzeyi canlı ve nefes alıyormuş gibi görününceye kadar e, gerçeğe benzeterek yapılan bu güzellik yaratma yönteminin doğal olarak olumsuz bir yanı da vardı tabii ki. E, bu yolla inandırıcı insan tiplemeleri yaratmak mümkündü ama bu yöntem insanları gerçek bireysellikleriyle betimlemeye yeterli miydi? E, bu asıl soru e, bize ne kadar tuhaf görünürse görünsün bizim anladığımız anlamda... Portre düşüncesi Yunanların aklına ancak 4. yüzyılın oldukça geç bir döneminde gelmiştir. Daha erken zamanlarda yapılmış portreler olduğunu biliyoruz ama bunlar olasılıkla gerçeğe benzemiyordu. Biliyorsunuz portrede asıl olan şey budur. Fakat bu önceden yapılanlar tabii ki de gerçeğe benzemiyordu. Henüz üzerinde tartışmadığımız garip bir olay var aslında. Bu da Yunanlı sanatçıların e, yerlere özel bir ifade vermekten e, Yüzlere özel bir ifade vermekten Kaçmış olmalarıdır İlk bakışta Sanıldığından da şaşırtıcı bir olaydır Bu Çünkü bir kağıt parçasına Herhangi bir basit yüzü Ona belirgin bir ifade vermeden çizemeyiz Genellikle de gülünç çizeriz e, Tabii ki 5. yüzyıldaki Yunan heykel ve resimlerindeki başlar Donuk ve boş bakışlı ifadesiz bakışlar değildi ama e, Yüz çizgileri de hiçbir zaman herhangi güçlü bir duyguyu ifade eder şekilde de görünmezler vücut ve vücudun hareketleri bu ustalarca tıpkı e, Sokrat'ın söylediği ruhsal yapı e, diye ifade ettiği şeyi belirtmek için ifade etmek için kullanılmıştır e, çünkü bu ustalar yüz hatlarında yapılacak oyunların başın e, yalın güzelliğini bozacağını hissedip düşünüyorlardı bu praksiteles dönemi böyle bir dönem. Dediğimiz gibi güzelliğin e, çağıydı. O yüzden de çok önemliydi. Güzelliğin dünyasıydı. E, bu önemli bölümü ikiye ayırdım ben. ikinci bölümde praksiteles sonrasını işleyeceğim. Ama bunu haftaya bırakacağım. E, bugünlük sadece praksiteles dönemini işlemiş olalım. E, haftaya da ondan sonraki dönemi güzelliğin dünyasına nelere sebep olduklarına bir e, göz atarız ve sanatın öyküsüne o anlamda devam ederiz şimdi sevgili sanat severler bir müzik arası daha verelim arkasından ben yine karşınızda olacağım e, düş sokağa sakinlerinden bir parça çalalım aşk eskitir beni desin ve peşi sıra ben yine karşınızda olacağım
3: Kes getir beni
1: sanat sanatseverler, bugün sizlere çok sevdiğim, enerjisine hayran olduğum bir arkadaşımı tanıtacağım. Kendisi çok gönüllü ve çok renkli bir kişiliktir. Bugün sizlere onu sadece bir projesinden bahsederek tanıtmaya çalışacağım. Meltem Halaceli, kendisi bir Orta Doğu ve Arapça uzmanıdır. Aynı zamanda da yazardır. Çeşitli dergilerde yazılar yazmakta, gerek siyasi konularda gerekse edebiyat alanında çalışmalar yapmaktadır. Şu sıralar Türkiye'nin kuruluş zamanlarında yaşamış dedesinin anılarını ve acılarını kaleme almakta. Ee, bunu kendisi ve ailesinin yaşamıyla harmanlayarak roman tadında bir biyografi, biyografik kitap yazmaktadır. Bununla ilgili çok samimi kısa bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Ee, şimdi onu sizlere sunacağım. Evet Meltemciğim hoş geldin. Ee, bizlere kendini biraz anlatır mısın? Kimdir Meltem Halaceli?
4: Evet. Tabii ki. Merhaba. Ee, benim adım Meltem Halaceli. Ee, ben Hengilo'da doğdum. Ee, sonra Amsterdam'a yerleştim. Ee, eğitim için. Ee, burada Arapça Dili ve Edebiyat Okulu. üniversitede ee, ve Amçıdam'da. Ee, ve burada yaşıyorum. Son 12-13 yıldır. Peki ee, Arapça dil ve Edebiyat
3: seçimlerindeki sebepler
4: ne? Ee, benim o e, 20 yaşlarımda e, bir hayalim vardı. Yayıncı olmak, yayın evi açmak. E, ve tabii ki Arapçayı seçmem. E, ana dilimi aslında Arapça olduğu için.
1: O bu noktaya o zaman görevden göndere ama sen aslında aynen Türkiye tükenli. Evet. Ve de Osmanlı tükenli
4: dememiz lazım? Size nasıl dememiz lazım? Herkes Osmanlıdır. Neyse yani nasıl diyeyim... E, biz Adana Hataylı, Adana'dan Hatay Hataylımız, e, Arap aleviyiz. E, yani bizim ailemizde herkes hemen hemen Arapça bilir ama benim neslimde olanlar az biliyor. Az biliyor. Yeni, Yeni nesil tabii. daha az e, ve buna biraz üzülüyorum e, ve daha çok, yani ben mesela eskiden anneannemi anlamazdım. ...Arapça konuşu küçükken ben anlamazdım. E, kendisi Arapça konuşurdu. E, yani Türkçesi böyle kırık işte. Yani sinirlenirdik böyle. <gülüyor> e, şimdi çok kolay kolay her şeyini anlıyorum. Zaten o da Türkçesini de geliştirdi. E, Ülkem %100 olmasa da. E, ama e, yani... ...bir dil her zaman... E, bir e, hazinedir bence bir insanın hayatında ve yani çünkü bir kültüre yeni başka bir kültüre bir açık kapıdır. Okey o zaman biraz e,
1: Maldenboğtülü mülderde geçti biraz senin projenden bahsedelim Hı-hı. son projenden yeni kitabından diyelim. Hı hı. Ee, nasıl çıktı bu proje ve ne içeriyor, ne anlatıyor içeriği, ne konusu ne? Hı hı. biraz anlatırsan.
4: Tabii. Ee, i̇şte az önce dediğim gibi ben Arapçacı ve edebiyat okurken Hollanda Edebiyat Fonu'nda çalıştım. Ee, orada da işte çok etkilendi. Bu arada Atine Polak Fakhenap yayıncı. Ee, ve kendisi işte e, ben ağladım dedi dedenin hikayesi üzerine çünkü benim master tezim dedemin müzakeresi yani hatıra defterinin çevirisi e, de işte konu oydu ee, dedenin hatıra
1: dedenin katkı dede, yıllarında
4: yaşamıştı 1892'de doğdu 1958'de vefat etti Osmanlı. Osmanlı dönemi Tabii. Tabii ki Türkçe evet. yazmıyor Türkçe yapmıyor. Arapça, Arapça, Arapça yazıyor Osmanlıca da değil, değil Arapça. Arapça ve konuşulan Suriye Arapça aslında şu anda akademik yazılara göre yani çok na, nadir yazılmış bir belge zaten bu lehçe yani bir bir Ülkenin bir dili olarak kabul edilmiyor. Ee, yani Suriyece mesela e, çok başka ama bu Suriye bir Suriyece lehçe diyebiliriz. Konuştuğu gibi yazmış. Ee, yani bayağı zordu bunu, çevir- bunu çevirmek. Ee, başardım ama e, birçok yardım al- e, yani yardım da aldım. Yani ee, bir mesela bizim e, şeyhlerimizden, e, e, Şeyh Dağut var, o onun yanına gidip o e, işte bunları okudu e, ve ben öylece teşkilleri anladım, hareketleri. Evet. Ve o hareketleri yazınca o, kelimeler çıktı ortaya, öyle çevirdim. Çünkü e, Arapçada biliyorsun işte üstte altta o hareketler işte A, U, i falan. Onlar yaz, yazı dilinde, el yazmalarda genelde boş veriliyor. Yazılmıyor, kullanılmıyor. Ve bir kelimenin anlamı bir sürü anlam olabilir. Evet. Çok zengin bir gün zaten. Çok zengin. Evet. Ama işte sonunda hepsini hareketlerle teşkille ed- işte ekledim, hepsini çevirdim işte bir 44 sayfalık bir, 45 sayfalık bir kitap ve master tezimi işte bunun üzerine yaptım bir tarihsel bir çerçeve içerisine koydum ve kitabım da bunu anlatacak ama kitapta tabii ki daha çok böyle anlaşılan bir dil hollandaca ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için daha kolay ve daha e, insani acılardan yola çıkarak öyle diyeyim bir kitap yazdım. <gülüyor> Edebi peki
1: evet. Peki bu kadar eski bir bu kadar eski zamanda yazılacak bir netle bu güne kadar nasıl koruyabiliriz? Nasıl, nasıl ailemde bir duruyordu? Nasıl eniştesi bir netle? <gülüyor> nasıl koruyordunuz <gülüyor> gerçekten? Yani yüz yıllık bir günlük sayfalarının korunarak bugüne kalması oldukça zor bir iş çünkü.
4: Yani bu, bu e, yaptığı tarih 1925 e, Dedem vefat ettikten sonra e, Kitapları Ve her ne var Dedem çok, e, okumayı çok severdi Ve Kur'an'ı da çok e, e, Hakim birisi Onu her zaman elinde tutarmış Öyle bir e, imajı vardı Herkes onu öyle biliyor Çok e, dinine bağlı e, Ve vefat ettikten sonra bütün kitaplarını bir ziyarete vermişler. Ziyarette de bir 30 yıl kalmış. Ziyaretlerken yani Arap Alevilerin işte ee, e, cami değil, cemevi de değil, ziyare dediğimiz işte e, önemli şeyhlerin ııı e, e, ibadet merkezleri, i̇badet merkezleri. evet inançlar ha inançlarınla konuşulduğu yaşandığı bir bina mekan, kutsal mekan, mi? evet ee, orada ist, istediğin vakit istediğin saate gidip e, ibadet edebilirsin e, ve bir gün işte bir e, bir beyefendi bunu alıyor evine götürüyor bir e, dini kitap diyor? ama olmadığını fark ettiğinde ve içindeki okudu, yani siyasi e, şeyler m, biraz e, yazıları, yazıları bulunca e, bunu evinde saklamaya başlıyor.
1: Korkuyor yani.
4: Korkuyor biraz. Evet.
1: Bu benim iktidarına e, tabii herhalde bir takım sözler olduğu için, eleştiriler
4: olduğu için herhalde. Ya, e, yani eleştiri değil ama e, dedem işte e, kendi acılarını ve kendi yaşadıklarını anlatıyor ve e, bunlar e, yani her zaman e, iktidarın işine gelmeyebilir diye. Evet, hep oluyor. <gülüyor> böyle oluyorlar, böyle çok siyasilerden. Anladım. <gülüyor> yani e, e, öyle kalıyor yani. E, e, adam evine saklıyor. Adam evine saklıyor. Sonra e, aradan birkaç, yani 20-30 yıl geçiyor. E, i̇şte Süleyman Hacali e, kim diye e, Adana'da böyle bir e, söylenti gezinmeye başlıyor. Yani e, ondan sonra sanırım 2000 demiyorsa 1900'lerde 90'lılarda pardon ııı e, Mehmet amcamın işte Allah rahatsız, benim amcamın eline geçiyor kitap. Sonra da babam alıyor bunu. Babam çünkü yani bütün aileden tek Arapça okuyan ve bilen kendi kızı ben olduğum için bunu çok merak ediyor. Bir de babamın da çok yani şey acıklı bir bağ var çünkü 11 yaşındayken dedemi kaybediyor onun gözünün önünde tanımıyor babasını aslında sadece bunu biliyor bu kitabı ve o kitap e, o kadar önemli ki işte diyor Hali. haliyle diyor e, bunu çevirtmemiz lazım önce Türkçe'ye çevirtiyor e, Türkçe çevirisini bana veriyor e, ben de okuyorum 6 sayfalık bir şeyi ve müzakereyi de gördüm dedim kesinlikle bu, bu bir yani. bir olamaz bu bir bir çeviri diye birazcık böyle hava attım. <gülüyor> Ondan sonra ama doğru çıktı. <gülüyor> Çünkü birçok şeyi çevirmen amcamız ama yine de teşekkür ederiz. Çünkü çoğu şeyi yazmış. Ama atlamış, silmiş ya da değiştirmemiş ama çevirmemiş. Ve çevirmediği şeyler de çok önemli. Çok merak ettiğimiz ya da e, ilgimizi çeken işte biraz e, şey olan e, onlara hepsini e, çevirdim sonunda öyle e, e, yani kısaca e, dedem 12 hayal, yani 12 yıl askerdi birçok onun zamanında yaşamış e, dedelerimiz gibi insanlarımız gibi 20 yaşında gidiyor sonra 32 yaşında dönüyor yani arada da dönüyor adamaya ee, ama yıllarca mesela işte Gelibolu'da savaşıyor. Sonra Gazze'de savaşıyor. Gazze'de işte Filistin'de. Ee, sonra Osmanlılar Kudüs'ü kaybediyorlar. Ee, İngilizler alıyor. E, Kahire'de esir alınıyor. Ee, esir kampına 3 yol geçiriyor. Oradan dönüyor işte gemiyle e, İskenderiye'den Mersin'e 55 saat içerisinde. Onu da bir böyle bir neler yaşamış böyle işte birden saçlarımız beyaz oldu diyor korkudan çünkü gene şey devirme tehlikesi yaşıyor sonra işte Mersin'de Adana'ya geliyor bakıyor Ermeniler, Fransızlar zapt etmiş işte 1920'lerde bu onun sonra çeteleşmeler başlıyor ama Arapların da kaçması gerekiyor ee, Ermeniler Arapları işte kendi taraflarına çekmek için işte e, ittifak a, şeylere başlıyor. Ee, ama olmuyor. Ee, Araplar ve Türkler biri oluyor. Çünkü İslam e, bağlıyor onları. Ee, Fransızlarla Ermeniler işte e, kaybediyorlar. Yani ee, Adana'yı tekrar eve geçiyorlar, dedem geri dönüyor ama e, daha birçok şey yani böyle e, elinde hiç bir şey kalmıyor. Yani evi yok, e, üstündeki giysiden başka bir şey yok, hiçbir şey. Her şey yakılmış, kül olmuş. E, en büyük değişim zaten e, e, Adana, multikültürel çok etnikli bir şehirdi. İşte Ermeniler, Araplar, bir sürü Amerikalılar, Hristiyanlar, Türkler, Sünniler, Kürtler vardı ama döndüğünde Ermenilerin hiçbiri kalmamış yani hemen hemen hiçbir şey kalmamış hiç kimse.
1: Peki Mert Hanım, e, bu projenle ilgili neler yaptığını, nasıl ilerlediğini süreci ve bundan sonra projelerin insanlar sana nasıl ulaşacaklar? E, i̇şte reddesten var mı? O adresi verelim. Hı hı. E, nasıl takip edecekler seni neler yaptığını? Bu kadar kültür dolu bir insan olarak biliyorum ki hiç boş tutamıyorsunuz. Burada çok kısa bir parçasını
4: dinleyiciler <gülüyor> sunduk ama. İlerideki zamanlarda yaptığın diğer işlerde de anlatıyoruz başka zamanlar. Hı hı. Yaptır, zaman. hı, hı. ulaşacaklar sana. Benim bir web sitem var, mertimalacali.com diye oradan da blog sistemine ulaşabilirler. Hollanda'ca yazıyorum blokları, orada yazdıklarımı okuyabilirler. Telefon numaramda da pardon yayın evimin telefon numarası web sitesi. Bir gün o evet yani bir kitap çıktıktan sonra umarım. Ee, bu sene bitecek ee, ve basılması ve işte onları tanıtılma, ve tanıtılma falan evet PR, onlar da biraz sürecek ee, bu sene sonu e, olacak inşallah evet e, hepinizi davet ediyorum <gülüyor> <gülüyor> e, şimdiden e, zaten web sitesinden ha, şeyler, tab- evet, evet evet hı-hı. Facebook'ta var. Yaptıklarımı daha sonra yapacaklarım diyelim.
1: Çünkü söyledi olduğunu biliyorum ben. <gülüyor> Ama dinleyicilerimde bunu. Evet.
2: bunu
4: Peki Mertem,
1: sana çok teşekkür ediyoruz. Ben bir de, bir de, de için.
4: teşekkür ederim Yusuf ee, Bey.
1: Çok özür dileriz. Kısa zaman ayırabildik sana. Fazla vakit ayıramadık ama daha sonraki projelerimizi, daha sonraki radyo programlarımızı yine seni almak isteriz. Başka Hı-hı. projelerle de konuşmak isteriz diğer yazılarda. Hı-hı. Sana çok teşekkür Hı-hı. ediyoruz katıldığın için. Son olarak, söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilerimize?
4: Ee, evet, kültür ve sanat bence e, insanların içinde olan duyguları ve tutkuları ve belki de tabuları yıkmak için vardır ve herkesin ihtiyacı vardır. Yani hiçbir zaman hayatlarımızdan ve yaşantılarımızdan eksik olmasın. Öyle diyorum. Çünkü bizi başka ufuklara götürebilecek eserlerdir ve bu ben bunu biliyorum yani benim hayatımda edebiyat olmasaydı e, ya da sanat olmasaydı e, ben yani çok mutsuz olurdum <gülüyor> çok mutsuz e, çünkü e, e, yani hayatına bir e, e, ya çok klişe ama yani bir duygu ya da bir e, anlam anlam evet anlam katıyor e, ve benim için de bazı eserler ilham da veriyor. Tamamıyla kendi duygularımdan, çünkü ben dedemi de tanımıyorum, hiç tanımadım. Ben doğduğumda vefat etmişti. Kendi duygularımdan, te, kendi tecrübelerimden e, yola çıkmak zorundayım. E, ama mesela bir film ya da bir e, e, tiyatro onlara, onları takip ediyorum mutlaka. E, çünkü onlar da bir e, duygu veriyor ve beni etkiliyor e, ve kendi hayatıma e, şey yani yani tecrübe evet e, ya duygularımla karışıyorlar ve öylelikle e, daha zengin e, bir e, metine ulaşabiliyorum yani bir yazı yazabiliyorum e, evet çünkü dedemin yaşadığı ya da e, e, ...gördüğü acıları... ...hiç kimse görmesin... Yani e, biz bu hayatta... ...zaten bu hani... Şey, e, ...21. yüzyılda yaşıyoruz... ...ve bazı ülkelerde hala... E, ...var, Suriye'de mesela... ...ama... E, e, ...savaş çok kötü... Yani ...ama e, şunu da biliyorum... ...savaş e, yıkıcı... ...ama aynı zamanda... E, ...insanları da bir araya getirebiliyor... Ee, yani böyle birçok şey beni bana ilham veriyor. Ben hatta başkan başkandan başkanla bir program yapıyorum. yapacaktım orada öyle ilgili konuşmak için zaten hep eee bu sohbeti seyircilerim dinleyecek. En son yazım Ama... en son yazım e, zaten Suriye ile ilgili işte o da Zemzem diye bir dergide çıktı geçen hafta. E, onu blogumda da yayınladım. Tamam. E, oradan da ulaşabilirler ya da Facebook'tan da.
1: Tamam. Öyle. Okay. Evet, teşekkür
4: eder
1: sana. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sizin. teşekkürler. Kitabını bekliyoruz. Siz de, siz de, siz de, siz de, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkür ederim. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Ben yani arkadaşımıza bu güzel fotoğraf için tekrar teşekkür ediyorum buradan. Ee, çok keyifli bir sabah oldu. Şimdi e, sevgili arkadaşlar gelelim kitap bilgi yarışmamıza. Önce size hediye edeceğim kitabı tanıtayım. E, sonra da sorusunu soracağım. Filmden parça. size bu hafta e, Nazım Tektaş'ın Pargalı İbrahim. Muhteşem Süleyman'ın Muhteşem Veziri adlı kitabını tepki edeceğim. E, son dönemde güncel konusu olduğu için e, hepimizin bir çekecek bir şey diye düşünüyorum. E, Bu kitap bakayım çatı kitapları çatı yayınlarından çıkmış 2011 basımı e, arkasından da bir açıklama var pardon Sözleri var size, size. Bu sözler parkalıya aitmiş. Bu, bu büyük devleti idare eden benim. Her ne yaparsam yapılmış olarak kalır. Zira bütün kudret benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm. Heyaletleri ben tevzi ederim. Verdiğim verilmiş, reddettiğim reddetmiş, reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği Yahut ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam gayr vaki gibi kalır. Çünkü her şey harp, su servet, kuvvet benim elimdedir demiş. Galiteki belgelerden bir tanesinden bir parçaydı bu. Farkalı kendi dilinden sözleri. Ee, i̇şte da şöyle bir tanımlamayla yapıyor. Nazım Tektaş. Cins bir tay olarak çıktığı sahnede... Nereden nefesleneceğini bilmeyen bir köhelen gibidir Pargaliğren. Osmanlı yükselebilmenin sırrı adeta bu Rum asıllı paşada vücut bulmuş. Devlet içinde üstlendiği vazifeler, buralarda gösterdiği başarılar ve başarısızlıklar çok önemlidir diye bir e, açıklamaya kitabı yapmış. Şimdi kitabı hediye edeceğim. Şimdi gelelim sorumuza. E, bu. Bu e, sahnenin hangi filmden olduğunu s- soruyorum Kısa bir sahne, yine Çok meşhur sahnelerden bir tanesi Dinleyelim
5: bakalım O filmde barışı alamadı O filmde barışı alamadı Aa
6: dünyada <gülüyor> olmaz Annen nikahdan önce göster ama elletme dedi
5: Canım şurada nikah ne kaldı İşlerimi bir yolda koyayım hemen annemden isteyeceğim seni
6: Sahi
4: mi? Tabi Ay, <gülüyor> Dur. Ay bir, bir dakika Kız Dur.
5: Dur. bir yana kız, Dur.
4: Dur. Ay, kız. Ay annem Ah, amca. Nişanları önce şimdi. olmaz ki. Dur dur,
7: amca. Atıldık.
5: A- a- ne var lan? Babam yemeğe çağırıyor seni. Geliyorum. İyi geceler.
7: Sana da.
5: Ah.
6: Oh. Ulan tam gelecek zamanı buldu. Bakıyorum Nilgün ne işiniş amca. Aslıyor bana ama pek yüz vermiyor kadınlara yüz vermeye gelmez. Hadi bakayım. Görmemiş
1: ol.
8: Yürü.
1: Ne oldu amca? Niye vuruyorsun? Bu muhteşem ve kült sahnelerden bir tanesi ee, Yeşilçam'dan hangi filme aittir diye soruyoruz. Ee, bana daha önce de açıkladığım gibi Facebook, Twitter veya mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Mail adresimiz horosungözü e, buralardan bana cevap gönderebilirsiniz e, bunu tabi bugün hem diziler hem maçlar vesaireler olması sebebiyle e, bunun süresini biraz uzun tutacağım podcastlerin e, dinlenebilme süresini kataraktan pazartesiye kadar bekleyeceğim bunu pazartesiye kadar gelen cevaplar içerisinde çekilişte bir kişiye e, Nazım Tektaş'ın Pargalı İbrahim kitabını hediye edeceğim isterseniz sahneyi bir kez daha dinleyelim kutlayalım e, Sonra da bir şarkıyla yayınımıza devam edeceğiz. Ama bir kez daha bu sahneyi dinleyelim. Bakalım hangi filmden.
5: Öpeyim barışalım. Aa, dünyada olmaz.
6: <gülüyor> Annen nikahtan önce göster ama elletme dedi.
5: Canım şurada nikah ne kaldı? İşlerimi bir yolda koyayım hemen annemden isteyeceğim seni. Sahi
4: mi? Tabi. <gülüyor> Ay. Ay bir, bir dakika. Kız,
6: dur
5: bir yana kız.
4: Dur. Ay dur.
6: annem kızıyor. Aa yapma. annene Ay. bırak başlatma Olmaz ki. D-dur, dur dur ayam Asıldık. Ne var lan? Babam yemeğe çağırıyor seni. geliyorum.
5: İyi geceler. Sana da. Ah. Oh. <gülüyor> Ulan tam gelecek zamanı buldu.
6: Bakıyorum Nilgün ne işiniş amca. Asılıyor bana ama pek yüz vermiyor. Kadınlar yüz vermeye gelmez. Hadi bakayım, <gülüyor> görmemiş <gülüyor> ol. Yürü. Ne no, no, no, oldu amca? Niye vuruyorsun? Ya?
1: şem sahneyi hangi filmden diye soruyoruz bir daha tekrar etmiş olalım ee, şimdi bir ufak şarkı arası veriyoruz yine e, gripinden gidenin dostu olmazı dinleyeceğiz arkasından peş sıra karşınızdayım tekrardan Sen... Sevgili sanatseverler, tekrar merhaba. Yayının başında sizlere hatırlatmıştım ve bugün 20 Şubat e, Sydney Poitron Oscar alan ilk zence oyuncunun e, da doğum günü e, diye hatırlatmıştım. E, bu sebeple biraz Oscarlardan bahsedelim. Biliyorsunuz e, e, bu, bu yıl 85.sı verilecek ve 24 Şubat'ta önümüzdeki hafta sonu yapılacak e, Oscar ödül töreni. Ve e, tabi heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. Çok uzun bir de tarihi olan bir ödül ve önemli de bir ödül olduğu için e, Oscar'larla ilgili biraz sohbet edelim istiyorum. da biliyorsunuz sinema sanatları ve ee, bilimleri akademisi diye geçiyor veren kurum ee, Oscar'ların enlerine vesairelerine biraz e, size bilgi vermek isterim bu konuyla ilgili Oscar'a 17 kez aday gösterilen Meryl Streep bu dalda tabii ki rekoru elinde bulunduruyor ee, tam 17 kez aday gösterilerek bu önemli başarı e, erkeklerde ise 12 kez aday gösterilen Jack Nicholson e, en çok gösterimi anlamında elinde e, tutuyor tabii ki. E, endüstri açısından söyleyecek olursak da bugüne kadar en fazla Oscar almış e, firma diyelim Walt Disney'dir. 26 kez Oscar almış bir kurumdur. Çeşitli dallarda işte senarist, yönetmen, seslendirme yapınca vesaire vesaire dallarında 26 kez almıştır. O anlamda da onlara ait bir rekorda var. Başka yine Oscar'ın enlerinden tüm zamanların en çok dalda Oscar'a aday gösterilen filmleri ise Ola ve Titanic filmleridir. İki filmde 14'er dalda Oscar'a aday gösterilmiştir. Oldukça fazladır tabii ki en çok Oscar kazanan filmler ise 11 dalda Oscar kazanan Ben Hur 1959 yapımı Ben Hur Titanic 1997 yapımı ve Lord of the Rings Return of the King filmi 2003 yapımı olmuştur 11'er dalda Oscar'a aday, Oscar heykelciğini almışlardır bunlar Titanic 70. 70. Oscar töreninde en iyi film yönetmen şarkı dahil 11 dalda almıştır. Ben Hur da Ben Hur'un 59 yılında kırdığı rekoru egal etmiştir. Bu iki filmde toplam 14 dalda Oscar adaya göstermiş ama sadece 3 dalda ıskalamıştır Ben Hur, 11 dalda Oscar'ı almıştır. Oscar'ı en fazla en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanan kişi ise Catherine Hepburn'dur. Ee, Geçmişin unutulmaz aktristi. Catherine Hepburn 1932'de, 1967'de, 1968'de ve 81 yıllarında olmak üzere 4 defa en iyi kadın oyuncu Oscar'ı almıştır. En fazla en iyi erkek Oscar'ını kazananlar ise ee, Frederick March, ee, Spencer Tracy, Marlon Brando ve Jack Nicholson ile Tom Hanks ve Dustin Hoffman'dır. 12 şer defa, şey pardon 12 diyorum, ikişer defa Oscar kazanmışlardır. 12 çok abartıldı tabi, ikişer defa kazanmışlardır. Oscarı kazanan en genç oyuncu ise Tatum 10 yıl adında 10 yaşındaki bir çocuktur. 1973 yılında Oscar almıştır 10 yaşındayken. Ee, bir diğer enteresan şeyde Jessica Tandy Oscarı aldığında 81 yaşındaydı. O da doğal olarak en yaşlı Oscar kazanan en yaşlı oyuncu ünvanını almıştır. En yaşlı erkek oyuncu ise Henry Fonda'dır, 76 yaşında bunu almıştır. Bir diğer başka enlerden verecek olursak Henry Fonda'nın Oscar adaylığında bir tanesi The Grapes of Wrath 1940 yapımı ve On Golden Pond 1981 yapımı iki güzel filmdir ee, e, aday olduğu her ödülü kazanan filmler ise bu da enteresan bir kategori yine The Lord of the Rings, The Return of the King filmi e, Gigi filmi, The Last Emperor filmi it happened one night e, ve the matrix filmleri aday oldukları bütün dallarda Oscar kazanmışlardır. E, kendileri yönetip oynayıp hem yönetip hem oynayan ve Oscar kazananlar ise Charlie Chaplin 1927 ve 1928'de Jüri Özel Ödülü kazanmıştır. En iyi aktör e, ödülünü de almıştır. E, Robert Roberto Benini Yine kendi yönettiği ve oynadığı filmiyle ödül kazanmıştır. Ee, Oscarlar ilk olarak e, 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanıyor ve en prestijli biliyorsunuz film ödülüdür Oscar. Yılda bir kez ve çoğunlukla Şubat ayında, Şubat ayının sonuna doğru verilen e, bu akademi ödülleri oy oy oylama üzerinden yapılıyor. E, 5830 tane üyesi olan bir akademidir burası ve bunların oylarıyla e, ödüller veriliyor 15 dalda ödül veriliyor her sene Oscar'da e, işte oyuncular, yönetmenler sinematograflar, sanat yönetmenleri film editörleri, müzik yapımcıları halkla ilişkiler, kısa filmler ve animasyon, ses, görsel efektler yazarlar, belgeseller şeklinde 15 dalda bu ödül verilmekte ee, ödüllerin neden Oscar denildiği hakkında e, söylentiler var ama e, tam da kesin bir bilgi yok bununla ilgili ee, bir söylentiye göre Betty Davis'in heykelciği ilk kocası e, Harmon Oscar ile özdeşleştirmesi başka bir iddiaya göre de Akademik Kütüphanesi'nde görevli Margaret Herrick'in heykelciği amcası Oscar'a benzetmesi e, deniyor bu e, 1939 yılına kadar da aslında Oscar ismi resmi olarak kullanılmıyor ama sonradan geliyor. Biraz da bu ödülden de bahsedeyim ben size. 24 ayar altınla kaplı bu heykelcik, dünya cümle heykelcik diyeyim. 3 kilo 850 gram ağırlığında ve 34 santim yüksekliğindedir. Ve sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlanmış bir ödüldür bu. Evet. Bir filmin Oscar'a aday gösterebilmesi için bir takım tabii ki de e, kurallar var. Birincisi film 40 dakikadan uzun olmak zorundadır. E, Los Angeles sınırları içerisinde en az bir sinemada paralı gösteriminin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. ve gö- Bu gösterimin de en az bir hafta sürmüş olması şartı aranıyor bir filmin Oscar'a aday gösterilebilinmesi için. Bu seneki e, adaylıkları da kısaca bir hatırlatayım. E, bir Önce şu, Oscar'ın verildiği kategorileri bir e, söyleyeyim ben size. E, en iyi film tabii ki de bir saniye Çokça yazı yazılınca çok cevap gelince, bu e, arada kafam karışıyor. Gözde. Bir yandan da onu, onda meşgul olmak zorunda kalıyorum diyelim. Şöyle dönelim tekrar konumuza hangi dallarda veriliyor demiştik. Hemen oraya dönelim. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu. Bunlar 1936'dan beri. En iyi yardımcı erkek oyuncu. En iyi kurgu 1935'ten beri. En iyi özgün senaryo 1940'dan beri. En iyi uyarlama senaryo, en iyi kısa film 1931'den beri veriliyor. En iyi belgesel, belgesel film 1943'ten beri. En iyi kısa belgesel film 1941'den beri. En iyi sanat yönetmeni, en iyi sinema, sinematografi. En iyi görsel efekt 1930'dan beri, en iyi kostüm 1948'den beri, en iyi makyaj 1981'den beri, en iyi orijinal şarkı 1934'ten beri, en iyi film müziği yine 1934'ten beri veriliyor. En iyi ses kurgusu 1963'ten beri, en iyi ses mik- miksajı 1930'dan beri, en iyi yabancı film 1947'den beri, en iyi kısa animasyon 1931'den beri ve en iyi animasyonda 2001'den beri verilmekte bu seneki adaylara gelince de 85. Oscar töreninde Tabii ki de en önemlisi Spielberg'in yönettiği Lincoln filmi 12 dalda aday gösterildi Oscar'a Ang Lee'nin yönettiği Life of Pi 11 dalda aday gösterildi ben henüz ikisini daha seyretmedim ee, başka bakalım. Ee, bu en iyi filmin içinde tabii ki e, Lincoln ve Life of Pi'nin dışında e, Silver, Linux Playbook, Zero Dark Thirty, Less Miserable, e, Amur, Amur, Django, e, Unchained, Argo filmleri de en iyi film kategorisine aday gösterirler. Diğerlerini saymaya gerek yok. En önemlisi bana sorarsanız en iyi film kategorisi olduğu için bununla biz bu Oscar'la ilgili şeyimizi konumuzu kapatmış olalım. Ee, şimdi gelelim beklediğiniz radyo tiyatrosuna. Ee, Don Kişot'un 5. bölümünü dinleyeceğiz bugün. Radyo Teatrosu'nun arkasından yine karşınızda olacağım sevgili sanat severler.
9: Şot Beşinci bölüm Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Servantes Uyarlama Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Davut Genç Montaj Halil Karabacak <Gülüyor> Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalan bir İspanyol soylusu sonunda kafayı bozarak şövalye olmaya karar verir ve adını Don Quixote olarak ilan eder. Bir gece dedesinden kalma tarihi zırhı, kılıcı, mızrağı kuşanıp cıvız beygirine atlayarak zalimler tarafından ezilen mazlum halkı kurtarmak için harekete geçer. Bu sırada aynı köyde yaşayan ve yoksul bir köylü olan Sancho Panza'yı da seyis olarak yanına alıp yola çıkar. Artık onun için hanlar şato, hancılar birer soylu beydir. Son maceraları kralın zincire vurduğu mahkumlar olur. Onları masum insanlar sanarak kurtarmak için hücum edince kargaşa çıkar. Bu kargaşadan faydalanan mahkumlar kaçar. Yaptıkları işi yanlışlığını anlayan Don Quixote ve Sancho kaçarak bir ormana gizli.
0: Diğerimin ah can yoldaşım, ah çocuklarımın oyuncu, ah seyrimde Doğan
10: yavrum neredesin kim karalıp götürdünce? Ne, ne, ne, ne oluyor? <gülüyor> Uyandınız nasıl şovalye? Evet senin o best sesine uyandım. Ne oldu? Kim anlatıyor sısın? <gülüyor> Sormayın, şovalye. <soydu> Soruyorum, <gülüyor> boz eşeğim, boz eşeğimi çalmışlar.
0: Ben olsuz ne yaparım? O benim
10: her şeyim.
6: Hayır aksi, o uyuz eşek için ne alıyorsun? Uyuz mu oluyor ama benim eşeyimdi. Sizin o iskeleniz çıkmış bey
10: daha iyiydi. Tamam ben. tamam ağlama köye döndüğümüzde şatondaki üç sıpayı sana bağışlayacağım.
6: Hayır mı? Üçünü birden mi söyle bey aziz
10: şovalye? Evet üçünü de hadi siz gözlerinizin yaşını. Peki tamam siliyorum. Sevgili Sancho işte sevgilime ona olan aşkımı ispatlamanın tam sırası. Hazır boş günümüz varken çile çekmeye başlayabilirim.
6: Çek gibi sineder yetmedi mi siz? diyor. Sizin hayatınız sine.
10: Yok bu çile başka çile.
6: Vay başıma gelenler. Şurada birkaç gün rahat edeceğimizi düşünürken önce canım kadar sevdiğim boz eşeğim çalındı. Şimdi de efendim tahtaları düşürdü. Bakalım yine ne çılgınlıklar düşünüyorum. Şevali
10: olmadığın için yaptıklarım ve düşündüklerim sen o tuhaf gelebilir sanki. Ancak akıl vermeye kalkışırsan bozuşuruz bilmiş ol.
6: Ucu bana dokunmasın da ne çilesi çekerseniz çekin. Bu sizin bileceğiniz şey.
10: Uşağım olduğunu unutuyorsun galiba. Ben çile çekerken sen de gidip Dursun'u ama onun için katlandığım acıları anlatacaksın. O da ne? Nereden çıktı soylu efendim. Ersem, Dursun ya kitaplarda okuduğum o soylu şövalyelerin sevdiği kızdır. Ben de şövalye olduğuma göre dolayısıyla benim de sevdiğim insandır.
6: Hayda çattık. İyi ama bakalım yaşıyor mu bu Dursun'a ya? Var mı böyle bir...
10: Elbette var. Tomas yaşıyor ve beni bekliyor. Sen hemen ona gidip benim sevgilerimi ve zaferlerimi anlatacaksın.
6: İyi ama nasıl gideceğim? Eşimi çalındığını unuttunuz galiba. Buradan ta Toboso'ya yaya olarak gidebilir miyim ki?
10: Sevgili atım Rosilanta ne güne duruyor? Ona biner gidersin.
6: Eee ne diyeyim kafanıza koymuşsunuz bir kere.
10: Beni yedi ne Sancho? Şimdi Dussaya'ıma verilmek üzere bir mektup yazacağım. Onu götürüp kendisine teslim edeceksin. Sonra da aşk uğruna katlandığım çileleri bir bir anlatacaksın.
6: Peki efendim, mektubunuzu verir, çektiğimiz şirileri bir bir anlatacağım.
10: Neyi anlatacaksın şapşalı herif, daha çekmeye başlamadım ki.
6: Allah'ım sen bana sabır ver, efendime de birazcık akıl.
10: Eğer yola çıkmak üzere olmasaydın şu söylediklerini sana çok pahalıya ödetirdim. Ne olmuş bakayım benim aklıma?
6: Aman efendim kızmayın, hani daha fazla şire çekmenize gönlüm razı değil de onun için dua ettim işte. Yediğimiz dayakları anlatsam yeter de artar bile. İnan Dulcini yalnız onları bile duysa üzüntüsünden hüngür hüngür ağlar. Kes sesini efendim.
10: gevese uşak. Sen soylu aşkından ne anlarsın? İnsan hiç yediği dayakları sevdiğini anlatır mı aptal herif?
6: İşte ben böyleyim senyor. İşi düzeltmeye çalıştıkça berbat ediyorum. Şu soyluların işine bir türlü aklım ermedi gitti.
10: Zaten aklın ermediği için hep affediyorum ya. Bırakalım bunları da mektubu yazmaya başlayayım. Ben mektubu yazıp bitirmedikçe ağzını açmayacaksın. Bir tek kelime edersen seni eşek sudan girinceye kadar döverim.
6: Ha, eşek yok yüzmeye gitsin. Eşek deyince yüreğimin ta derinliklerini sızlattınız. Ha bu arada söz eşekten açılmışken yeğeninize de bir mektup yazıp ahırdaki üç sıpayı bana bağışladığınızı söylersiniz. E, Tobas'a bizim köye çok yakın. Gitmişken sıpalarımı da alıp evime teslim edeyim.
10: Mektuba ne hacet oğlum? Bana güvenmiyor musun? Size
6: güvenirim de o inatçı yeğeninize güvenmiyorum. Elimde yazılı bir belge olmadıkça... ...inan şatodan çöp bile vermez o baba. Peki,
10: peki, peki. Dediğin gibi olsun. Dursun yanın ki bittikten sonra onu da yazarım.
6: Söylür ne olur ne olmaz. Ben şöyle biraz uzaklaşayım. İki mektupta bittikten sonra beni çağırırsınız.
10: Hakikaten En doğrusu da bu galiba. Evet sevgili Dursun yama mektubu yazdım. Sancho'ya vereyim de götürsün. Sancho! Sancho neredesin? Bak hele. Uyuyakalmışım. Kalk hadi uykucu. Ha
6: Ne var bu muhafızlar muhafızlar yakalayın şu adamı. Sancho
10: kendine gel oğlum. Ne bu muhafızlarından bahsediyorsun aklını mı kaçırdın?
6: Ah efendim ah. Beni mutlu edecek güzel bir rüya görüyordum. Rüya mı? Evet. Bana başladınız adiye gitmiş bari diye başlamıştım. Bir görseydiniz seydirs inan olsun. Şahinler gibi idare ediyordum adı. Ey
10: Allah iyiliğini versin. Korkuttun beni oğlum. Kalk artık mektup işleri tamam. Şu fazla yazı bulunan dursun için. Şu da yeğenime vereceğin senet.
6: Tamam efendim. Ben hemen Rojinento'ya binip gideyim.
10: Dur hele oğlum. Bundan önce sana birkaç çile örneği göstereyim ki gördüklerini sevgilime anlatasın.
6: ...göstereceğiniz örnekleri nasıl bir şeymiş?
10: Şu kayaların üzerine çıkıp aşağı yuvarlanayım... ...ağaçlara tırmanıp daldan dala uçayım... ...parende atayım, amuda kalkayım. Ya
6: ya ya hiç gerek yok Aziz Şövalyem. Bir saçı uzun için bunca çilelere katlanmaya değmez. İnan o karıyı görünce öyle şeyler anlatacağım ki... ağzı bir karış açık kalacak. Hele istediğiniz cevabı vermesin de bak ne yapıyorum ben. Sarayını veya evini ya, ya da damını başına yıkacağım onun.
10: Ayrıca ona karı deyip durma. Neyse. Neyse şu anda biri bizi dinlese. İnan senin de benden aşağı kalır deli olmadığını hemen anlardı. Sakın soylu Dursunyan'ın yanında patafansızlıklar yapıp beni küçük düşürme. Ona hanımefendi diyeceksin. Şerefli bir şövalyenin seyisi olduğunu da unutma.
6: Yalnız bir konuda size garanti veremem efendim. O işin gidişatına bağlı bir şey. Ne olacağını Allah bilir. Ben artık gitsem iyi olacak.
10: Sancho gözünü seveyim. Dursunyan'a kaba davranma. O çok soylu ve nazik bir çiçektir. Sakın Kara Terası'ya yaptığın gibi bağırıp çağırma.
6: Ne demek istiyorsunuz senyor? Yani sizinki de benimki çayır otu mu? Ya efendim Terasa'ma laf söyletmem ben. Belki soylu filan değil ama evimin gülü çocuklarımın birbiridir o benim. Teras
10: bacımı ben de severim. Erkek gibi bir kadındır. Ancak bir köylü karısıyla bir prensesi ayırt etmeni söylüyorum o kadar. Bunda alınacak ne var ki? Şu
6: soyluların işine aklım ermedi gitti. Her neyse yine de söylediklerinizi unutmamaya çalışacağım. Aferin
10: oğlum. Zaten iyi bir de bu yakışır. Al şu mektupları sakın düşürüp kaybedeyim deme. Aksi halde hem üç sıpadan olursun hem de görevini yerine getiremediğin için benden dayak yersin.
6: Merak etmeyin mektubu sahibine vereceğim. Ah. Benim için dua edin efendim.
10: Tamam tamam arkandan ederim.
6: şey. E... Yine ne var
10: beceriksiz herif?
6: Arkamdan değil de şimdi etsiniz.
10: Bana bak senin ayağımın altından almadan uzaklaş buradan şu becerim. Söz verdiğime göre dua edeceğim demektir. Heh.
6: Ben Don Kişat'a deli diyorum ama kendim de delilikte ondan aşağı kalmıyorum. Sen Senyor'un olmayan sevgilisi Dulçin'e aya mektup götürüyorum. E olmayan bir kızı nasıl bulacağım? Ha şuradaki hana girip bir mi karnımı doyursam iyi olacak şöyle. Dur kıpırdama. Sivriye kaldık Saço. Aa e, bizim köyün papazıyla berberi. Hey sizden ne arıyorsunuz burada?
5: Esas sen ne arıyorsun Cehafer söyle. Söyleyemem. Çok sevdiğim boz eşeğine ne oldu? <gülüyor> çaldılar. Vah vah vah vah demek çaldılar ha.
6: Kutsal kitap üzerine yemin ederim ki doğru
5: söylüyorum. Madem öyle senyorun atı sende ne arıyor bakayım? Bak işte
6: onu anlatmak çok uzun süre. Hem anlatsam da bana inanmayacaksınız ki. Bana bak şişkoseyiz. Senyor kesedeye ne yaptın çabuk söyle. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Senyörü
5: altınlarına ve atına konmak için... ...onu öldürüp hangi çukura attığını soruyoruz.
6: Ne siz dediniz mi be? Ben kimseyi öldürmedim.
5: Peki öldürmedin de senyorun
11: atı sende ne arıyor? Senyör nerede? Eğer her şeyi anlatmazsan seni hemen
6: polise veririz. Tamam tamam tamam durun anlatacağım. Dinleyin beni. İşte böyle papaz efendi. Senior Sierra Morane ormanlarında beni bekliyor. Şimdi de siz söyleyin bakalım. Burada ne işiniz var? Neden köyde değilsiniz?
11: Tamam söyleyeyim Sancho. Biz buraya Soylu Şövalye'ye Mançalı Donkşut'u bulmak için geldik.
6: Neden? ...kandırıp da köye geri götürmek için mi? Eğer öyleyse boşuna yorulmayın. Hiçbir şeyi efendimi şövalyelik yolundan geri dön hayır,
5: hayır, hayır, hayır. Onu köye götürmek için gelmedik Sancho. Buraya ondan yardım istemeye geldik. Yardım mı? Kendiniz
6: için mi?
11: Hayır, hayır. Kendimiz için bir şey istiyorsak nameriz. Yardım
6: isteyen bir başkası. Başkası mı? E kim pekiyi niçin yardım istiyor? Hmm, sersem herif. Bundan sana ne? Şövalye sen misin, efendin mi? Oh, oh, oh. Bağır olun bakalım. Ben bugüne bugün ünlü, soylu, şövalye, mançalı Don Kişot'un seyisiyim. Efendimle ilgili her şeyi bilmek benim de hakkımdır. Eğer söylemezseniz sizi onun yanına götürmem.
11: Tamam Sancho'cum, kızma söyleyelim. Yardıma muhtaç kişi şu anda handa bizi bekliyor. Eğer bizi Don Kişot'un yanına götürecek olursan onu getireceğiz.
6: Yok yok, kusura bakmayın. Efendimin Dulcinea'sına yazdığı mektubu sahibine teslim etmeden size yardımcı olmam mümkün.
11: Sancho oğlum, sen de mi efendin gibi kafayı yedin? Dulcinea diye biri yok ki.
5: Kime vereceksin mektubu? Öyle ya Dursinia romandaki şövalyelerin sevgilisi. Gerçek
6: hayatta olmayan bir kere. <gülüyor> Siz onu gelin de benim efendime anlatın. Cesaretiniz varsa tabii. Onun yanında Dursinia ya diye bir şey yok. Deyin de görün bakalım. Sizi ananızdan doğduğunuza pişman ediyor mu? Etmiyor
11: Canım bunu ona söyleyecek kadar aptal değiliz herhalde. <gülüyor> Diyorum ki Dursinia işi nasıl olsa masal. Masalda yalan mübahtır. Gittim sevgilini gördüm. Mektubu verdim çok sevindi falan dersin. O da seni çok seviyor. Aşkını herkesten gizliyor. Seni görmek için can atıyor dersin.
6: Peki ya mektubun cevabı nerede derse?
5: Oo, sen göründüğün kadar da aptal değil misin bir sanki çok kardeş?
6: Efendim beni boşuna mı seç, seçti sanıyorsunuz siz?
5: Doğru doğru. Gerçekten
11: iyi bir seçim yapmış. Senden dangalana şey yani alasını bulamazdı. Ee,
6: nerede kalmıştık? Şu mektup işinde kaldık.
11: evet evet evet. Okuma yazması olmadığı için cevabını sözlü verdi dersin.
6: Okuma yazma bilmeyen soylu olur mu hiç? O soylu bir prensesmiş unuttunuz mu? Ya sen efendinin avukatı mısın? İşimizi gittikçe zorlaştırıyorsun. Eğer onu inandıramazsam dayağısız değil ben yiyeceğim ama. Canım
11: uydur bir şey işte ne bileyim. Senin aşkından deli divane olmuş da okumayı
6: yazmayı unutmuş dersin olur biter. Pes yani peder siz dediğin adam olacaksınız ya. Maşallah yalanınızın bini bir paraya.
11: <gülüyor> Sanço. Bunlara beyaz yalanlar denir. Arada sırada söylenmesinde sakınca yoktur. Tamam mı? He, anlaştık mı?
6: Eh anlaştık diyelim. Hadi takip edin beni de sizi mançalı Don Quixote'un yanına götürün. Dur
11: evladım acele etme.
6: Hayda az önce acele edelim diyensiniz siz değil miydiniz peder? Şimdi de acele etme diyorsunuz.
11: Sancho evladım Don Quixote'a kendimizi değil başı dertte olan birini götüreceğiz.
6: Aaa doğru ya. E, nerede o? Nerede olacak handa? Bekle biraz onu getirelim.
11: Gel berber
5: <gülüyor>
11: Sancho salani iyi kandırdık değil mi berber Eğer yardıma daha muhtaç biri var demesek Asla bizi şövalyenin yanına götürmezdi
5: Evet kısa zamanda çok bağlanmış şövalye
11: Niye bağlanmasın şövalye bu salağa ada vereceğini vaat etmiş
5: Maria gel kızım
8: Geldim amcacığım
11: ee, Kızım rolünü unutmadın değil mi
8: <gülüyor> Unutur muyum Mikomikon prensesiyim ben.
11: Güzel. Hadi bakalım şimdi Sancho'nun yanına giderim. İşte geldik sevgili Sancho.
6: Amanın bu ne güzel bir kız böyle. Yoksa dulçenin mı bulup getirdiniz
11: ha? Malama canım bu güzel hanım Mikomikon prensesidir.
6: Peki nerenin güzeli bu prenses? Ya ne laf anlamaz adamsın be. Mikon
5: ülkesinin prensesi dedik ya.
6: Allah Allah. Bütün soylular oturdukları memleketin adını alıyorlar. Sanki o memleket babalarının malıymış gibi. Aynı memleketin havası, suyunu, toprağını paylaşan diğer oğulları sanki insan değil. Ne tuhaf şey ya.
11: Şu adamı dinleyen de bir filozof konuşuyor sanacak.
6: Efendime yanında bir ay kalsan inan beder sen de filozof olursun. ...hem de bütün filozoflara taş çıkartacak dediğinde bir filozof olur çıkar.
5: Burada oturup da senin zırvalarını dinlerse hiçbir zaman Sierra Morena ormanlarına varamayız. Bak bu doğru. Yolcu yolunda gerek
11: demişler. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz.
6: Peki bu bilmem ne ülkesinin güzel prensesi niçin buralara kadar gelmiş... Efendim de ne alıp veremeyeceği varmış.
11: Miko Miko prensesinin başı büyük bir dertte. Bu derde çare de ancak efendin dokşat bulabilir. Neymiş o dert
8: merak
6: ettim doğrusu.
8: Çok kötü kalpli bir dev ülkemi ve tahtımı elinden alarak beni de zindana kapattı varsanço. Kendisiyle evlenmeyi kabul etmeden serbest bırakmayacağını söyledi.
6: E peki şimdi nasıl buradasınız?
8: Sadık adamlarım nebecilere bolca rüşvet vererek beni zindandan kaçırdılar. Ülkemin yaşlı ve bilgin kahini bana seni bu kötü kalpli elinden ancak mançolu korkusuz şövalye Don Quixote kurtarabilir deyince ben de bütün tehlikeleri göze alarak manço eline kadar geldim.
5: Etraftan sormuş, soruşturmuş Don Kişot'un eski dostları olduğumuz için onun yerini bilsem ise berber Nikolas'la papaz efendi bilir
6: demişler. Vay be! Aynı efendimin anlattığı şövalye romanlarındaki gibi bir hikaye. Yani lafın kısası tam mançalı şövalyeye göre bir macera bu. Sevgili Senyora, efendime gelmekle en doğru kararı vermişsiniz. Dünyada devlerle de başa çıkabilecek tek gezici şövalye benim Efendimdir.
8: Bu sözleri şövalyenin serisinden duymak beni rahatlattı.
6: Güzel ve soylu senyora. Affınıza sığınarak bir şey sorabilir miyim? doğru Acaba adını aklımda tutamadığım ülkenizde... ...efendime hizmetlerinin karşılığında bağışlayacağınız bir adacığınız var mı?
8: Hem de birkaç tane... Beni o devin elinden kurtardığı takdirde seve seve birini bağışlarım.
6: İşte bunu duyduğuma sevindim söyledi prenses. Çünkü efendimin bana bir ada bağışlayacağına dair sözü var da.
8: Efendine de sana da yetecek kadar adam var. Hiç merak etme senço. çok.
6: Efendimin dünya malında gözü yoktur. O karşılık beklemeden iyilik yapar. Kendisine vereceğiniz adayı kabul etmeyeceği kesin. Ama ba- ba- bana bağışlayacağınız küçük bir adaya hayır demez tabii. Saygıdeğer peder ve berber, geldik işte. Mançalı Don Quixote bu ormanın içinde. Siz burada bekleyin. Ben önden gidip efendime adam getirdiğim güzel haberleri ulaştırayım ki kendisine gelsin. Sonra adını aklında tutamadığım bilmem ne ülkesinin prensesinden bahsedip mevzuya gireyim. Ondan sonra gidip çağırırım sizi.
11: Ha, tamam, olur Sancıo. Git.
6: Doğrusu çok tedbirli bir
8: insansınız. Sizi sabırsızlıkla bekleyeceğiz. <gülüyor> sen ne sakin sanmış böyle Dev hikayesine resmen inandı ah canım,
11: Bir de sen bunun efendisini gör
5: Tam bir zırh deli hmm, Üzerinde bin yıllık bir zırh Paslı bir kılıçla mızrak ve altında ölümü bekleyen yaşlı uyuz bir sütçü beygiri. <gülüyor> Kendisini buraların şövalyesi ilan ediyor. <gülüyor> berber, berber.
11: Don Küşo'nun yanına prensese sen gideceksin. Bu yüzden hemen takma sakalı tak ve kıyafetini değiştir. Senior seni tanırsa planımız suya düşer sonra.
9: Ha <gülüyor> <gülüyor> Donkey Shot adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Tekrar karşınızdayım sevgili Don Dolunuşat'ın 5. bölümünü dinledik. Devamı haftaya diyoruz. Ee, bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Ben bir sanat ajandası hazırlıyorum. Ee, bir iki arkadaşla birlikte ortak yapacağız bu işi. Hollanda'daki sanat etkinliklerini e, aylık takip edebileceğimiz bir ajanda şeklinde olacak ve bunu sitemizden emirmahmutoğlu.org sitesinden ee, sürekli güncelleyerek yayınlayacağız bu konuyla ilgisi olan bilgisi olan e, bir takım siteleri sürekli takip eden zaten varsa bana ulaşırsa memnun olurum elbirliğiyle bir sanat ajandası oluşturalım istiyorum şimdi size konfüçyosun aşk öğütlerini okumak istiyorum öncelikle çok, çok beğendiğim öğütlerdir bunlar Onlara göz atmamızda yara varmış gibi geliyor bana. Madde madde sıralamış kendisi. Şöyle maddeleri sıralayalım. Tedavi edilemez derecede romantik olun. Birlikte kitap okuyun. El ele tutuşun ve birlikte düzenli yürüyüşlere çıkın. Gülümsemeler bulaşıcıdır. Ona da bulaştırın. Güvenilir bir sırdaş olun ve onu hiç kimseye şikayet etmeyin. Onun en sevdiği çiçeği, rengi, müziği, şiiri ve yazarı bilin. Ona beklemediği hoş sürprizler yapın. Hiçbir neden yokken de kart ya da küçük aşk notları yollayın. Birbiriniz için özel ve gizli takma adlar bulun. Aşk birlikte saçmalamaktır. Arada bir birlikte sonuna kadar saçmalayın. En sevdiğim madde. Kimin haklı olduğunu tartışmayın. Neyin doğru olduğuna karar verin. Her tartışma sonunda barış anlaşmasını bir öpücükle imzalayın. Sevdiğinizi yalnızca onun duyabileceği biçimde eleştirin. Övgünüzü ise bütün dünyaya duyurun. Bedeninize iyi bakın. Daima sağlıklı ve dinç olmayı hem kendinize hem de ona borç bilin. Bir kucakla kucaklaşmadan ilk ayrılan siz olmayın. Ne güzel madde değil mi? eş seçmek kitap seçmeye benzer iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir içeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur diye bitiriyor 13 maddelik aşk böğütlerine konfüçyüz şimdi sevgili severler bir şarkı arası verelim peş peşe iki şarkı dinleyelim gece yolcularından sıra sıklan ve arkasından Mehmet Erdem'den gelsin, herkes aynı hayatta desin. Bu iki şarkının arkasından yine yanınızda hatta karşınızdayım.
12: Sen dur hayatımda, ben çıkıp gideyim, beni başka kim böyle? kadar çok ağladın benim yüzümden Bunca açılara kim sabrederdi Vazgeçebilir mi insan kendi yüreğinden Ya ben nasıl vazgeçtim senden Aşkından, ama bir şansım olsa, keşke son bir isteğim uyusam bir gece senin kollarında. Kendi yüreğinden, ya ben nasıl vazgeçtim senden? Sırılsıklam olsun günahkar bir dinim. Sel olup olsam göz
3: Sanma, ne kadar çok bilirsen o kadar bela başar Sen bilirsin aslında aklından geçenleri Zaman her şeyi çözer şu beklemek olmasa Da sen çıksam karşıma Gel beni azat et Kayboldun karanlıktan Ben bizi unutmam Gitmek yakışmaz bana Yolcusu hayatta Sen gel otur yanıma Gözlerimi açsam Varsan içim sana taşar Gel beni azadet kayboldum karanlıktan Ben bir uyumam gitmek yakışmaz bana Yoksunsa zaten sen gel otur yanıma Kes aynı hayatta kendini bir şey sanma ne kadar çok bilirsen o kadar ver başaşı Sen bilsin aslında aklımdan geçenleri zaman her şeyi çözer şu beklelemek olmasa. Sen çıksan karşıma Gel beni azat et Kalip oldum karanlıkta Ben bizi unutmam Gitmek yakışmaz bana Yol tut hayatta Sen gel otur yanıma Gözlerimi yaksam ve sen çıksan karşıma Gel beni et kayboldum karanlıkta Sen bizi unutma Gitmek yakışmaz bana Yolduz hayatta Sen gel
2: otur yanıma
1: Tekrar merhaba sevgili severler. şimdi hatırlarsanız aralarda bir takım gereksiziz çok yer işgal etmeyecek bilgiler vereceğimi söylemiştim ve ara sıra da veriyorum bunlardan bir tanesiyle devam edeyim ben size bu birçok insanın Muhtemelen merak ettiği bir şey İngiltere'de trafik neden soldan akar biz şöyle yorumluyoruz genelde arkadaş sohbetlerinde adamlar ters adamlar kardeşim o yüzden her işte bir terslik bulacakları için trafikte soldan akıtıyorlar diye geyiğini yapıyoruz ama bir zamanlar aslında herkes İngilizler gibi yolun solundan giriyordu. Bunun için de tabi ki herkesin çok geçerli bir sebebi vardı. Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için yolun solundan, duvar dibinden yaya veya atla giderek sol taraflarını emniyete alır. Sağ ellerini de kılıçlarını hemen çekecek şekilde hazır bekletirlerdi. Yolun solundan seyahat ilk defa 1300 yıllarında Papa'nın Roma'ya gelecek hacıların yolda karmaşaya sebep vermeleri için vermemeleri için ee, yolun sonundan gitmelerini söylemesiyle resmileşiyor ve yüzyıllar boyunca böyle bu şekilde de devam ediyor. Ee, yani asıl şey bu. Ana öz sebebimiz bu İngiltere'deki bu durumu anlatan. Ee, 18. yüzyılın sonlarında Amerika'da birçok atın çektiği posta arabalarında sürücü koltuğu yoktu ve sürücü en arkada ve soldaki atın üstünde oturuyordu. Bu da Yolun solundan gidildiğinde Karşıdan geleni ve yolun kontrolünü zorlaştırmıyordu Çok geçmeden Amerika'da trafik sağdan işlemeye başladı e, Fransız İhtilali sırasında İhtilalin liderlerinden Maximilian e, Robespierre Büyük bir olasılıkla e, Katolik Kilisesi Meydan okuyanlara bir jest olsun diye Parislilerden yolun sağından Gitmelerini istiyor e, Bir süre sonra aslında kendisi de Bir solak olan Napolyon ee, Ordularda ikmal arabalarının e, yolun sağından gitmeleri emrini veriyor ve zapt etti. her ülkede de bu uygulamayı hayata geçiriyor İngiltere hiçbir zaman Napolyon tarafından zapt edilmediği için İngilizler yolundan, solu, yolun solundan gitme alışkanlıklarından da vazgeçmiyorlar ee, Avustralya Hindistan gibi tüm eski sömürgelerinde de bu üslü devam ettiriyorlar zaten İngilizler de Amerikalardan farklı olarak sürücü arabanın üstünde ve sağında e, oturuyordu böyle bir fark vardı modern araba teknolojisinin gelişmesiyle bu gelişimin dünyada öncüsü olan Amerika'da sürücü koltuğu ve direksiyon sağdan gidişi uygun olarak sola konuldu ve dünyanın birçok bölgesinde de bu şekilde yaygınlaştı zaman içerisinde İngiltere'de ve eski sömürgelerinde trafik akışını sağ şeride almanın faturası o kadar yüklü, yüklü ki artık isteseler de bunu yapacak o maliyeti karşılayacak durumları tabii ki de söz konusu değil hangi ülkede olursanız olun tabii ki de trafiğin yönü ister sağdan olsun ister soldan karşıdan karşıya geçmeden önce siz yine de aman ha aman her iki tarafa da bakmayı ihmal etmeyin bu İngiltere'deki trafik durumunun gereksiz bilgisiyle <gülüyor> yayınımıza devam ettik şimdi bir ufak müzik arası daha vereyim yine Keşiş sırayı yayınımıza devam edelim. Ee, Vedat Sakman'dan gelsin. Yaşamın gözlerin kadar güzel olsun diyor Vedat Sakman. <gülüyor>
13: Hiçbir şey eskisi gibi değil. Sular durgun olmadı dedim gittim. Belki de yaşamının gözlerin kadar güzel olmasını dilerim. Yaşamın gözlerin kadar güzel olsun, sevgilim. Belki de yaşamının gözlerin kadar güzel olmasını dilerim. Yaşamın gözlerin kadar güzel olsun, sevgilim. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil Her gün yeni bir gün olmadı dedim gittim. Belki de yaşamın gözlerin kadar güzel olmasını gözlerin kadar güzel olsun sevgilim <Gülüyor> Belki de yaşamın gözlerim kadar güzel olmasını dilerim Yaşamın gözlerin kadar güzel olsun Sevgilim.
8: Felsefe notları.
1: Sever. Gelelim felsefe notları bölümümüze İki haftadır yapmadığımız Buna da bir göz atalım Bu haftada ee, İki haftadır yapmadık İki hafta önce de e, en son Berkeley'in idealizmini işlemiştik Onu konuşmuştuk Bu haftada Hume ve amperik şüphecilik Nedensellik e, ahlaki şüphecilik konusunu şöyle bir e, geçelim e, Yayınımıza o şekilde devam edelim David Hume e, önde gelen Fransız e, filozofları tanıyan e, İskoç aydınlanmasının e, da başlıca şahsiyetlerinden biriydi e, 1711 doğumludur 1776'da ölmüştür ee, Tanrı'nın varlığını kanıtladığını iddia eden geleneksel e, Tanrı bilimsel kanıtlar hakkında e, lafını esirgemeyen bir e, Tanrı tanımazdı ateistti kendisi e, gönülden bağlı bir deneyiciydi ve böyle, böyle olduğu için de insan aklının gücü ve kapsamına dair e, akılcılar tarafından ortaya konan iddialara da son derece e, şüpheyle yaklaşıyordu Fikirlerin birçoğu epece epeyce teknik ancak modern felsefe açısından önemli olduğu için Berkeley gibi Hume da bir parça filozofların filozofu denebilecek bir şahsiyetti. Bacon gibi tüme varımın tüm bilim için sağlam bir temel olduğunu düşünen deneycilere karşı Hume bir bilgi kaynağı olarak tüme varımın başlıca zaafını fark etmişti. Bununla ilgili de çok ünlü bir lafı vardır. Der ki eğer bizzat gözlemlediğin bütün kuğular beyazsa dünyadaki bütün kuğuların da öyle olması bilimsel olarak pek muhtemeldir. Ta ki Avustralya'ya gidip siyah bir tane görene kadar. E peki sonra ne olacak? Der. O yüzden de tüme varımı eleştirir. Yalnızca gözlem ve tüme varıma dayalı tüm bilimsel buluşların tahmini ve geçici olarak kalması gerektiğine dikkat çeker e, tüme var mı hiçbir zaman mantığın sağladığı kesinliği sağlayamaz der e, buna dair de nedensellik sorunu dediğimiz e, konuyu işler Hün nedenselliğin ne olduğuna açıklık kazandıran ilk filozoftur aslında e, Akinola Aziz Thomas gibi ortaçağ filozofları nedenselliğin e, kesinliğine dair değişmez bir inanç içindeydiler, inanç sahibiydiler nedensellik e, Tanrı'nın varlığını kanıtlıyordu çünkü Hüm e, neden kavramını çözümledi ve kavramın aslında geçmiş deneyimlere dayanan bir insan inancından fazlası olmadığını gördü e, tüm olayların nedenlerinin olduğunu düşünmek tabii ki de e, herkesin hoşuna giden bir durum e, işte bununla ilgili de der ki Hüm e, Nasıl anlatayım? Biz daima makinelerin bozulmasının, bitkilerin büyümesinin ve gezegenlerin güneşin çevresine dönmesinin bir nedeni olduğuna inanırız. Bunların tümü tamamen makul inançlardır ama yine de sadece inançtırlar der bu nedensellik sorununu anlatmak için. Hepsi de tüme varma yani bizim geçmişteki... makinelere, bitkilere ve gezegenlere dair gözlemimize dayanır der. Ancak hiçbirinin herhangi bir mantıksal kesinliği yoktur aslında. Hüm ayrıca ahlaki inançları kanıtlamanın da mümkün olmadığını fark eder. Kötülük kavramı örneğin görülebilen bir şey değildir. Bütün insanların ölümlü, Sokrat'ın da insan olduğunun bilinmesi kaydıyla Sokrat'ın ölümlü olduğu gibi söylemler, bu tür olgular ancak e, kanıtlanabilir der ve bunu diyerek de ahlaki şüphecilik konusuna el atar e, fakat e, olgulardan kalkarak çalmanın yanlış olduğunu mantıksal olarak kanıtlayamazsınız der çünkü bu çıkarım sonuçta yalnızca bir inanç ya da kanaattir e, tümden gelimli mantıkta e, birkaç olgu öncülden çıkan geçerli bir kanı sonuç elde edemezsiniz Diye belirtir ahlaki şüpheciliği anlatırken Hüm. Hüm Hüm'ün ahlak felsefesi görüşü zaman zaman öznelcilik olarak da anılır. Bu Hitler kötüydü gibi ahlaki önermelerin yalnızca bir bireyin öznel duygusuna, işte ben Hitler'den haz etmem, sevmem, nefret ederim gibi öznel duygularına hitap ettiği inancıdır der Hüm. Hüm. E, kanıtlanabilir neredeyse hiçbir insan inancı olmadığını ve aklın fazlasıyla abartıldığını düşünen birisiydi e, radikal bir filozof olsa da e, insanların ancak birbirlerine duydukları sevgi gibi e, doğal duygularına yaslandıklarında ve e, tüm toplumsal geleneklere saygı gösterdiklerinde mutlu olabileceklerini öne sürmesine yol açan e, tutucu kişisel inançlara sahipti tabi ki Hüm ayrıca e, bir hayli rahatsız edici bir biçimde e, benlik, benliğin e, varlığı konusunda bunu saptanamazlığı yüzünden şüphelere sahipti. Ne zaman kendimi nasıl adlandırdığımı sorsam, daima şu ya da bu algıya takılıp kalıyorum. Fakat asla kendime herhangi bir anda bir algılama olmadan kavrayamıyorum. E, cümlesi de bunun e, en açık kanıtıdır zaten ve de çok da ünlü cümlelerinden bir tanesidir. Ee, Hüm'dan sonraki dönemde Kant'a gelene kadar tabi Rusoyu bir ancak e, Rusoyu bir bakmamız gerekir ee, onun genel irade kavramına ee, Kant'ın Hüm'a yanıtına bir göz atmamız gerekir ee, Kant'la birlikte de felsefe tarihinde tabi çok önemli dönüm noktasıdır Kant ee, fakat bunları haftaya bırakıyoruz e, felsefe notlarının sonuna geliyoruz şimdi e, birkaç haftadır yine yapmadığım bir e, bölümle devam etmek istiyorum 2 haftadır e, fotoğrafçılıkla ilgili hiç ipuçları vermedim bugün de hazır vakit, vakti güzel kullanmışken verimli kullanmışken e, fotoğrafçılıkla ilgili birkaç tane e, bilgi vermek isterim daha önce hatırlarsanız önce bir tekrar yapayım size dış mekanlarda flash kullanın demiştim ee, bu tür durumlarda gölgeleri insanların yüzünde oluşan gölgeleri yok edebileceğiniz bu flashla güneşli havada insan resmi çekerken e, dolgu flashı kullanarak gölgeleri yok edebileceğiniz daha güzel e, görüntüleme yakalayacağınızı söylemiştim ipucu olarak ikinci ipucu olarak hatırlarsanız bu e, Yakına gidin. Fotoğrafını çektiğiniz nesne eğer küçük bir obje ise bir iki adım yaklaşıp uzun kullanın e, demiştim. Daha yakında durun e, gibi bir şeyde bulunmuştum ipucunda. E, sonra fotoğrafınızı çektiğiniz obj- objeyi ortalamayın diye bir başka ipucu e, hatırlarsanız söylemiştim. E, şimdi de e, oda kilitlemenin öneminden biraz bahsetmek istiyorum nasıl yapacağımızı ve niye önemli olduğunu bir de e, flashımızın etki mesafesini öğrenmemizin öneminden kısaca bahsetmek istiyorum e, ışık konusuna ise daha önümüzdeki haftalarda geleceğim e, ışıkla ilgili de daha detaylı bilgi vereceğim o da kilitleme e, çektiğiniz obje e, fotoğrafın tam ortasında değilse eğer net bir fotoğraf elde edebilmek için odağı kitlemeniz gerekir işin özü budur otomatik odaklı fotoğraf makinelerinin çoğu fotoğrafın merkezinde varsa ona odaklanır ancak fotoğraf kalitesini artırmak için çoğu zaman çektiğiniz nesneyi tam ortadan hafif yana kaydırmanız gerekir bulanık bir fotoğraf da çekmek istemiyorsanız eğer önce çektiğiniz nesne tam ortadayken odağı kilitlemeli ardından da nesne ortadan yana kayacak şekilde kompozisyon değiştirmeniz gerekir ee, bunu genellikle 3 üç üç adımda yapabilirsiniz o da kitleme meselesini ee, önce nesneyi tam ortaya koyun gözünüzde ve deklansörü yarım basılı halde tutun ee, ikinci olarak deklansörü yarım basılı halde iken makinenizi oynatarak nesneyi ortadan kenara alın ve sonralarda fotoğraf çekmek için deklansöre basın bu çok klasik odak kitleme mevzusudur önce netlemek istediniz çünkü makine otomatik olarak ortayı netleyeceği için önce onu ortaya alıp hafif basıp netliğinizi yapın ama basılı tutaraktan makinayı hafifçe kaydırıp nesneyi başka bir tarafa alaraktan odaya kitleyip daha güzel fotoğraflar çekme şansına sahip olursunuz flash kullanırken bir diğer ipucumuzda flash kullanırken yapılan en yaygın hatta flashın etki mesafesi dışındaki e, nesneleri çekmemizdir çok fazla yapılan bir hata bu niye yanlış çünkü flash e, etki mesafesinin uzağından e, çekilen fotoğraflar karanlık olur e, o yüzden güzel bir fotoğraf olmaz ve bu yüzden bu yanlıştır birçok fotoğraf makinesinde maksimum e, flash mesafesi 5 adımdan kısadır en yani kolay bilgi bu yani 4-4.5 metre kadardır birçok fotoğraf makinesinin flashının etkisi bunu böyle hesaplarsak 5 adım kadar 4-4.5 metre kadar hesaplarsak daha net şeyler çekebiliriz. Fakat bu her makinede aslında aynı değildir. O yüzden makinenizin kullanım kılavuzuna bence bakın. Bu orada yazar çünkü. Eğer bulamazsanız da şansa bırakmayın. Şunu net olarak söyleyebilirim ki bütün fotoğraf makinaları'nın flash mesafesi 3 metre ortalamaya sahiptir. Yani 3 metreden daha fazla nesneden uzaklaşmazsanız eğer flash çektiğiniz fotoğraflarda istediğiniz netliği ve ışığı, aydınlığı yakalarsınız. Ee, tabii ki filmle eğer çekiyorsanız makinayı, analog makinayla çekim yapıyorsanız dijital değil de o zaman bazı film e, firmalarının e, özel filmleri var bu iş için o zaman flash'ın etki mesafesini artırabiliyorsunuz. Daha duyarlı bir özel filmle Kodan vardı eskiden biz eskiden çekim yaparken Kodan Ultra diye bir filmi vardı Kodak Ultra diye fakat Kodak firması da battığı için bilemiyorum ki hala piyasada var mı ben de dijitale geçtim yıllardır zaten epeydir filmli makinede kullanmadım uzunca bir süredir o yüzden ee, bunun devamını yani nasıl o, o filmden bulabilir misiniz bilemiyorum ama dedim ki 3 metreyi geçmezseniz istediğiniz aydınlığı zaten her halükarda yakalamış e, olursunuz bu kısa bilgilerimize de bir değindikten sonra şimdi e, modelden bir yalnızlık senfonisi dinleyelim ondan sonra yavaş yavaş e, programımızı kapatmaya doğru geçelim e, bugün bir şiirle kapatacağız programımızı ama önce modelden yalnızlık senfonisini bir dinleyelim
7: her gün çovacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken ağlama. Alışır her insan. Alışır zamanla kırılıp incinmeye çünkü olan yıkılıp yıkılıp yenide. Mehliyorum, mehliyorum. Hadi gelin üstüme,
12: korkmuyorum.
7: Anladım.
1: Ilgili sanat yavaş yavaş e, programın sonuna doğru geliyoruz iki küçük şiirle bitireceğim e, programımızı bir tanesi Ömer Hayyam'dan bir dörtlü kokuyacağım size rubayilerinden e, Ömer Hayam biliyorsunuz e, doğum ve ölüm e, çeşitli kaynaklarda farklılık gösterse de 11. yüzyılın ortalarında doğup işte 12. yüzyılın ilk çeyreği civarında öldüğü kabul edilen ee, İranlı şair, felsefeci ve bilim adamıdır. Fakat günümüzde daha çok e, dörtlüklerin rubai türünün yaratıcısı olarak kabul edilir. Ben size e, Ömer Hayyam'ın bu dörtlüklerinden birini okuyacağım ama e, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisinden bir okuyacağım ki bu, bu Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirileri, Hayyam çevirileri çok özeldir. Diğer bütün çevirileri daha fazla sevilmiştir. E, arkasından da kendi yazdığım şiirlerden bir tane okuyacağım Peki Ben bıyıkları süpürge etmişim meyhanede Hayırmış şermiş bırakmışım ikisini de İki dünyayı karpuz gibi önüme koysalar Ne birine metelik veririm ne ötekine Birini içeyim Eskiden yazdığım bir şiir. Belki de gök kuşağı senden çaldı renkleri. Mavidir gözlerinin ışığı, kırmızı yüreğinin yangını. Altın sarısı hoşgörün, pembe de yanakların. Yeşile çalar sevdaların. Tan rengidir gülüşün, kızdığında kararı dünya, tenin verir beyaza rengini. Konuşursan leylaklar açar, dokunursan orkideler. Belki de gök kuşağı senden çaldı renkleri. Sevgili sanatseverler, bu haftaki Horus'un gözünün sonuna geldik. Burada programımızı kapatıyoruz. E, fakat e, bu çağa kadar müzik yayına devam edeceğim yine. Her zamanki gibi e, çok güzel e, parçalar seçtim sizin için. Onları çalmaya devam edeceğim. Bu çağa kadar benimle kalın. E, şimdilik iyi geceler, iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın diyorum. Haftaya salı akşamı daha önce söylediğim üzere salı akşamı görüşmek üzere diyorum. İyi geceler, sevgiyle ve sanatla kalın. Bizden ayrılmayın.
0: Horos'un Gözü
9: Her çarşamba akşamı 21'den 22'e Horos'un
1: Gözü'nde. Kültür, sanat, şiir,
2: belsefet. <gülüyor>
0: Hor olsun gözünde. Hor olsun gözü.